0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске запретят ли нейросети властелины колец? Куда Windows сливает твои данные? Сколько стоит богатый внутренний мир? А также на кого смотрит всевидящее око Роскомнадзора? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Тихо-тихо, Windows 11 расползается по компам пользователей в самых разных уголках планеты. Но сегодня речь пойдет не про очередные глюки и баги, нет-нет. На этот раз эксперты из конторы PC Security Channel, работающие при поддержке Ноттингемского университета, обнаружили в недрах 11-й винды кое-чего поинтересней. Эксперты по кибербезопасности решили изучить, а какую такую информацию 11-я винда собирает о своем пользователе, и куда она потом эту самую информацию отсылает. Вот для этих целей граждане-безопасники взяли ноут с чистой операционной системой, накатили софт, сканирующий весь исходящий трафик, и... Замерли в ожидании. Ну а винда даже и не подумала замирать. Винда активно строчила и рассылала электрические малявы во все инстанции. Ну, во-первых, понятно, в Microsoft. Во-вторых, бурный поток данных лился на сервера Google и антивируса McAfee. Ну, а в-третьих, информация непрерывно уходила массе фирм, занимающихся интернет-рекламой, маркетингом и обработкой персональных данных. О какой там приватности или там о тайне личной жизни может идти речь, когда подобное творится уже на уровне операционной системы. Об этом и говорить как-то даже неловко. Но детишки могут и дальше свято верить в сказки об анонимности в сети. А специалисты отдельно подчеркивают, что винда начинает сливать информацию прямо с низкого старта, еще дальше даже до того, как ты первый раз чего-нибудь там загуглишь. Ну и правда, чего зря тянуть-то? Время, как известно, деньги. Поэтому мы немедленно переходим к новостям из мира криптовалют, в котором вот прямо сейчас разгорается очередной скандал вокруг крупнейшей биржи Binance. Третьего дня. Агентство Bloomberg сообщило, что главная криптобиржа планеты вот-вот сбежит из Соединительных Штатов, гремя мешками американских биткоинов. Мол, уже начался процесс вывода активов, и Binance помаленьку сворачивает инвестиции в американские конторы. А в качестве доказательства приводят Твиттер. У руководителя Binance, где Чан Пен Джао открыто писал, что Соединенные Штаты решили еще тоже затянуть криптовалютные гайки. Так что, пишет сообразительный Java, надо бы пересмотреть кое-какие проекты, дабы уберечь клиентов Binance от возможных убытков. А еще журналисты Bloomberg обратились к бабкам у подъезда, ну, то есть к анонимным источникам, которые в курсе всего и всех. Так что уровень расследования, как это принято в данном уважаемом агентстве, снова оказался на небывалой высоте. Сам Чан Пен Джао, завидев такое, тут же прибежал в твиттер и принялся строчить опровержение. Ну и, походу, ушел в. Полное отрицалово. А походу решительно заявил, что от американских криптовалют Байненс отказываться не будет. Видимо, не общался Джаоса с ведущими анонимными источниками. Ну и поэтому вообще не в курсе, как у него там на самом деле дела-то обстоят. Есть, конечно, в этой истории Хоть и небольшой, но интересный момент. Дело в том, что официально в США трудится не сама Binance, В США трудится крайне независимая и весьма самостоятельная контора под названием Binance US. Ну и тут даже как-то удивительно. С чего бы это вдруг американские власти подозревают? Будто между этими конторами есть какая-то связь И даже считают, что в первом квартале 2021 года ушлый Джао хотел с ее помощью вывести скромную сумму в 400 миллионов американских долларов. Ну и подкрепляется вся эта криптодвижуха регулярными сообщениями абсолютно свободных и независимых агентств, ну типа Рейтеры и того же Блумберга, которые, возможно, готовят широкую общественность к тому, что Чан этого скоро крепко возьмут за его байненсы. Ну тут опять же передаем привет всем малолетним экономистам с их сказками о свободном обращении цифровых. А вот, кстати, еще одна история про свободу и про органы. Как государственные, так и обычные внутренние. Интересный законопроект предложили депутаты от штата Массачусетс. Они предлагают, цитирую, восстановить телесную автономию заключенных. Дело в том, что сейчас контингент американских тюрем лишен заманчивой возможности пожертвовать свои органы, ну или там, к примеру, костный мозг в пользу других граждан, даже очень больных и при этом весьма состоятельных. А это, разумеется, чудовищная несправедливость, с которой надо решительно бороться. Поэтому, Готовится новый законопроект, где каждому зеку будет полагаться скидка от двух месяцев до года, ну, на который ему сократят срок, если он не будет жадничать и поделиться своим богатым внутренним миром с чахлыми согражданами. от конечного возникает целый ряд моментов. Во-первых, на органы нужен нормальный прайс. Крепкая печень, понятно, должна стоить дороже, а пропятые почки уже дешевле. Во-вторых, надо предусмотреть какие-то сезонные скидки, там, скажем, акции. Например... Приведи здорового друга, заодно и тебе на пару месяцев с кощуха выйдет. Ну и, наконец, надо бы пояснить, смогут ли граждане скинуться кишками всей камерой, чтобы получить коллективное помилование. В общем, закон, конечно, перспективный, но явно нуждается в доработке. Кроме того, по суровым американским законам, судьи легко выписывают Такие чудовищные срока, что никаких потрохов не напасешься. И обещанием скинуть там полгодика мало кого в Массачусетсе соблазнишь. Вы скостите хотя бы пятерку, ну вот тогда можно начинать хотя бы думать. А так ищите лохов в другом штате. Переходим к новостям из мира ленточных. Для тех, у кого в детстве был бобинный магнитофон, может оказаться открытием, что ленточные накопители не остались в далеком прошлом. Более того, они с оптимизмом смотрят в будущее. Это потому, что стоимость хранения данных на них раз в 5 меньше, чем при использовании жестких дисков. А вместимость у современных ленточных накопителей доходит аж до 48 терабайт. А тут еще Western Digital получил патенты, которые позволят увеличить емкость аж до сотни терабайт. Более того, специальные приводы больше не потребуются. Ленту вместе с механизмом планируют запихать в коробчунку размером с обычный винчестер на 3,5 или даже 2,5 дюйма. Поиск информации в ленточных накопителях идет, конечно, значительно медленней, чем на обычных дисках, но зато когда нужный файл таки найден, данные считываются на очень приличных скоростях. Так что подобные системы отличное решение для хранения каких-нибудь здоровенных архивов. Вот есть только одна загвоздка. При таком раскладе отпадает надобность в дорогом и громоздком оборудовании. Ну, в тех самых приводов для считывания ленты. Так что уважаемые люди из консорциума, который держит рынок ленточных накопителей, наверняка будут против. Ну, а в него, как известно, входят такие компании, как IBM и Hewlett Packard. В общем, патенты у Western Digital, возможно, интересные. Но как сложится дело с практической реализацией, и это мы будем посмотреть. Ну а теперь, как за тобой будет следить всевидящее око Роскомнадзора. Но сперва давайте ка глянем, что там сегодня попало в цепкие лапы. Когда подступает голод, заглотить можешь все, что попадается тебе на пути. Вот и сейчас Дементий, ощутив дефицит калорий, отправился на поиски чего-нибудь вкусного. Но, похоже, заблудился в лабиринтах, ведущих к спасительному холодильнику. А ведь был вариант гораздо проще. Можно было заказать доставку еды в Фудбенд, которая сама тебя найдет в любой точке Москвы. А с кодом ОПЕР еще и получишь приличную скидку на все заказы. Доставка foodband работает круглосуточно 7 дней в неделю. В любой из которых Дементий готов наброситься на пиццу 7 сыров. Это и необычно, и сытно. Для любителей классики в меню имеется вариант с ветчиной и грибами. А тот, кто мечтает быть стройным, как кипарис, наверняка найдет что-то по вкусу среди роллов с морепродуктами и зожных гавайских поке с лососем или креветками. Ну и для компаний друзей, которые заглянули в гости на просмотр футбола или там фильма, в правильном переводе, конечно, можно нахватить ароматные крылышки барбекю и креветок в панировке. И не забыть про тонизирующий чай Каркаде. Ну и, конечно же, код Опер, с которым получишь приличную скидку на все меню. Всем голодным приятного аппетита. <связывая> Но теперь, что же там придумали в надзоре? А там решили воспользоваться передовым опытом других прогрессивных стран. И на основе искусственного интеллекта построили систему, которая в автоматическом режиме находит и классифицирует всяческую запрещенную информацию. Назвать нейросетевую ищейку решили «Окулус», что по латыни значит «глаз». По сообщению ведомостей, ранее сотрудники Роскомнадзора анализировали запрещенный контент по большей части вручную. Но в декабре прошлого года состоялся тестовый запуск автоматической системы. А уже в январе этого года нынешнего «Окулюсу» подняли веки, и он взялся за работу. Говорят, живой сотрудник за одну смену обрабатывал примерно сотню изображений, ну и столько же видеороликов, что, конечно, немного, ведь картинок и видосов в сети натурально горы. Ну а система Oculus, как заявлено, сможет перелопатить до 200 тысяч изображений в сутки. Глаз российского ведомства научен распознавать нарушения законодательства не только на картинках, но и, что немаловажно, в видеороликах. Ну, то есть, если в кадре обнаружатся призывы к незаконным массовым мероприятиям или какая-нибудь пропаганда нехорошая, например, запрещенных веществ, ведомство сможет оперативно принять меры». Примечательно, что сам по себе Окулус по всему интернету не шастает. Ему дают список сайтов и страниц в соцсетях, после чего он конкретно их анализирует. Но, как говорится, это только начало, ибо к 2025 году Окулус должен стать по-настоящему всевидящим. По планам ведомства в него можно будет добавлять новые классы и типы нарушений. Определять намерения граждан по их позам, а заодно оценивать сложные рукописи. С интересом поглядим, что там в итоге получится. А не то вот разработанная по заказу британского правительства нейросеть Prevent не стала вникать в нюансы и без затей признала экстремистскими кучу классических произведений, включая все наследие Шекспира, антиутопии Оруэлла и Хаксли, и несколько комедийных сериалов, ну и, конечно же, культовое произведение «Братва и кольцо» в переводе Толкина. При этом реальные угрозы прошли мимо этой системы незамеченными, а выделяли на разработку такой продвинутой нейросети. 49 миллионов фунтов в год. Так что опозорившимся чиновникам из ихнего бредкомнадзора пришлось экстренно заверять своего превента на доработку напильником. Будем надеяться, что создатели российской системы подойдут к делу более ответственно и что наше око Саурона окажется более зорким. А на сегодня все. До новых встреч.